0: Bienvenue à cette seconde partie de PodFact, nous parlons fake news autour des ONG avec madame Odette Ahacha de Goma. Elle répond ici aux questions d'Elvis de Katana. Vous aurez également à la fin de cette interview la chronique de Guy Mouyembe, notre chercheur et blogueur pour le à d'Abarrière DC.
1: Vous suivez PodFact, fact-checking en podcast d'Abarrière DC. Est-ce que? Les ONG rendent compte suffisamment sur la gestion des fonds récits en faveur de telles interventions pour euh, éradiquer, voire prévenir tout genre de méfiance ou de désinformation sur les financements d'ONG Ou euh, quelles sont les initiatives des MerciCops à ce sujet
0: Alors, ici, je peux dire, et même à haute voix, que les ONG dans l'ensemble. Ils rendent il rend compte de la gestion des fonds reçus pour mener les activités sur le terrain. Euh, comme euh, nous sommes redevables euh, aux personnes pour qui cette assistance est donnée, nous sommes redevables aux bailleurs qui donnent l'assistance, nous sommes même redevables au gouvernement pour qui les ONG viennent en appui. Euh, je peux dire par exemple, hein, si nous voulons parler par exemple de bailleurs de fonds, je ne sais pas s'il vous est déjà arrivé de vous demander qui sont ces bailleurs de fonds. D'où vient l'argent utilisent les humanitaires dans la zone? Je sais que ça, c'était vraiment une petite blague qu'on se disait il y a encore des années pour dire non, l'argent des ONG vient de Mami Ouata, l'argent des, des ONG vient du Deuxième Monde, l'argent des ONG vient de je ne sais pas, c'est pas ici et par là. Vraiment, on a, il y a... Oh, C'était difficile de comprendre d'où venait cet argent-là. Et moi, je peux même vous dire que même moi, je me demandais d'où venait cet argent-là. Et il n'y a pas longtemps que j'ai compris d'où venait cet argent-là. Et maintenant, je peux confirmer que l'argent vient de personnes comme nous, des hommes, des femmes, des jeunes filles, des jeunes garçons et même des enfants qui contribuent qui donnent de leur argent, qui se privent de leur, de leur argent pour donner et contribuer à ce que cet argent-là vienne dans des pays là où il y a des besoins, afin d'aider à résoudre certains problèmes qu'il y a dans la communauté. L'argent que nous recevons, par exemple, de gouvernement, il y a l'argent, par exemple, qui vient de, de l'USAID. C'est vraiment, on ne peut même pas dire l'argent de l'USAID, nous pouvons dire l'assistance de peuple américain. Nous pouvons dire l'existence de peuples norvégiens quand on reçoit euh, l'argent des norvégiens, quand on reçoit l'argent des suédois, c'est l'argent de peuples suédois, c'est l'argent des italiens, c'est l'argent des japonais. Cet argent, c'est les contribuables. C'est des peuples américains, c'est la population qui paye des taxes. Et quand ils payent des taxes, comme ça, leur gouvernement prend de cet argent une partie pour donner aux pays qui sont dans les besoins, dans les sous-développements, pour aider maintenant les populations qui ont besoin d'assistance. Je peux vous donner un exemple. Je me rappelle, à l'époque, on devait mener des plaidoyers pour qu'on puisse augmenter l'enveloppe des financements global de, de, des activités d'urgence en éducation. Dans le passé, l'éducation n'était pas considérée comme un secteur d'urgence au même niveau, par exemple, que la sécurité alimentaire, que par exemple les roches, On disait que non, l'éducation peut venir quand les gens seront stables, mais pas quand les gens sont en déplacement. Et à l'époque, j'avais contribué et là même, c'est là que je vis, que j'ai compris d'où venait cet argent-là. J'étais partie à Bruxelles, dans une école où étudient les enfants de membres de l'Union européenne pour leur expliquer, pour leur parler euh, du pays du Congo. C'est là, par exemple, que je vis, j'ai entendu des petites filles, des petits garçons de 6 à 10 ans expliquer comment est-ce qu'ils se privent de quelque chose pour garder un dollar ou bien un euro pour donner pour les enfants de l'Afrique, pour les enfants du Congo. Parce qu'à l'époque, on voulait que vraiment ces enfants qui sont des enfants de la guerre deviennent les enfants de la paix. Et je me rappelle les prix Nobel qu'avait réussi l'Union européenne. Il avait donné pour l'éducation des enfants, pour que les enfants deviennent des enfants de la paix. Et maintenant, ça, ça m'avait amené à comprendre que l'argent que nous avons, c'est le 1 dollar d'un enfant, c'est le 1 dollar, je ne sais pas, de telle jeune fille, c'est le 1 dollar d'une famille, c'est le 1 dollar, les 5 dollars, les 100 dollars de familles, comme nos familles aussi, qui se privent pour aider d'autres familles. Et là, directement... Vous pouvez comprendre avec moi de quelle manière nous sommes redevables, redevables à ces gouvernements. Parce que le, le, le peuple américain, le, pas, les, les jeunes, les enfants là qui donnent leur argent, les parents qui donnent leur argent, passent par leur gouvernement et les gouvernements nous font à, à arriver cet argent. Et nous, maintenant, nous sommes redevables à refaire le même processus pour expliquer ce que nous avons fait de leur 1$. Ce que nous avons fait de l'air 10 dollars est vraiment justifié si vraiment les 1 dollar ont été bénéfiques à notre communauté. Et ça, c'est vraiment quelque chose que moi, par exemple, j'ai appris et j'ai bien compris quand je le vécu, quand je vis comment ça s'est passé pour mettre ou bien pour collecter ces fonds et former les paquets d'une intervention ou bien les paquets qu'on donne à une organisation humanitaire. Alors là, directement, vous comprenez que c'est vraiment une obligation pour chaque organisation de rendre compte aux bailleurs de comment est-ce que chaque dollar est utilisé et s'il si est bien utilisé. Il ne suffit pas seulement de dire qu'on a utilisé. Est-ce qu'il a été bien utilisé? Est-ce qu'il a été utilisé pour les objectifs pour lesquels ces personnes avaient donné leur argent? Okay? Si, par exemple, on a dit que cet argent, c'est pour aller assister, par exemple, à vivre, euh, je ne sais pas, euh, dans de l'eau ou bien l'hygiène pour telle population. Et c'est ça qu'on doit faire. On ne peut pas euh, prendre cet argent et utiliser pour autre chose. Juste pour dire que non, l'argent a été utilisé. Vous comprendrez avec moi que vraiment, c'est très important pour nous cette euh, obligation de rendre compte de ce que nous sommes en train de faire de l'argent des contribuables, de l'argent de personnes. Ce n'est pas l'argent vraiment que nous pouvons dire. Pour moi, moi je n'aime même pas dire que non, c'est l'argent de tel gouvernement. Mais c'est l'argent du peuple de ces pays-là qui nous aide en fait que nous puissions aussi travailler pour nos communautés pour lesquelles nous nous sommes engagés à travailler. Alors, maintenant, ça, c'est au niveau, par exemple, de, du gouvernement. Il y a aussi, nous sommes aussi redevables au niveau de la population que nous servons. Nous avons demandé l'argent pour dire, par exemple, nous voulons appuyer, euh, disons, par exemple, dans les Ruchuru, maintenant, il y a un mouvement de déplacement. Le, 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 nos frères et sœurs du côté de Bunagana, ils ont fui, maintenant, ils sont à Ruchuru Centre, ils sont à Kiwanja. Partout là-bas, il, il y a des personnes qui sont là. Maintenant, nous sommes redevables à eux aussi. Nous devons leur dire pourquoi nous sommes là et qu'est-ce que nous sommes en train de faire là-bas. Pourquoi est-ce que nous sommes là c'est quoi qu'on va apporter comme assistance À quoi va consister ce qu'on va les ramener Et comment est-ce qu'on va l'amener Et c'est quand Parce qu'on ne peut pas dire que non, nous, nous sommes là, on va apporter assistance, et nous voilà là deux mois, trois mois après, on ne fait rien. Nous, nous devons être bien précis pour dire que non, nous sommes là, euh, à telle période, on va faire ceci, et vous, ensemble, et nous, on va faire ça et ça, et vraiment avec des calendriers et des périodes. Et aussi, nous, nous devons mettre, chez Merci, quand nous mettons des mécanismes pour permettre à la population aussi de donner son point de vue, parce que c'est un droit aussi qu'il s'exprime, qu'il nous dise ce qu'il pense, qu'il nous dise par exemple que non, euh, je ne sais pas, euh, il veut nous poser une question, il veut par exemple que nous puissions éclairer, je ne sais pas, un point qui n'a pas été éclairé à, à un certain niveau, on met des mécanismes pour que vraiment euh, le, le, notre communauté, la population que nous servons, puisse avoir cette facilité de nous atteindre. Et chez MerciCo, par exemple, nous avons un numéro vert, qui est un numéro de téléphone, qui est communiqué, pour que euh, les, le, le, les communautés puissent nous atteindre. Et les appels sont gratuits. Et là, il euh, y a toujours quelqu'un qui est là pour répondre. Nous avons aussi l'adresse email qu'on utilise pour que nous puissions être joignables. Il y a aussi les mécanismes là où on travaille avec les membres de la communauté qui forment des comités, des comités, des comités là où les membres de la communauté peut passer pour poser leurs questions, pour dire par exemple qu'ils ne sont pas contents, qu'ils sont contents, qu'ils aimeraient par exemple, je ne sais pas, poser une question, pourquoi est-ce que euh, vous, vous, moi je vais avoir ceci, pourquoi passer là. Donc, tous ces mécanismes-là sont, euh, sont bien euh, mis en place hein, pour faciliter la relation ou bien les interactions entre nous et notre communauté qui est sur-terrain. Il y a aussi, par exemple, comme il y a une assistance d'urgence, là-même, là où on est en train de donner l'assistance, il y a un bureau que nous appelons, et un bureau d'assistance, où les gens peuvent venir là-même, euh, durant l'activité, venir poser des questions. Donc, pour nous, je peux dire, il y a même un numéro WhatsApp, là où que nous distribuons aussi, qu'on donne pour que n'importe qui qui veut nous communiquer, n'importe qui qui veut entrer en contact avec nous, puisse directement et nous contacter à travers ces numéros-là. Pour ceux qui est maintenant du gouvernement, nous sommes aussi redevables parce que l'argent qu'on nous donne, nous venons en appui au gouvernement pour assister les personnes qui sont dans les besoins. Alors, nous venons en appui, ce n'est pas vraiment euh, des activités au hasard qu'on prend. C'est des activités qui sont en rapport ou bien qui sont déjà prédéfinies dans le plan de développement, par exemple ici au Nord-Kivu, dans le plan de développement de la province. Dans les plans de développement du pays. Et les activités des humanitaires cadrent avec ce plan-là. Si par exemple la province a dit, que, par exemple pour les projets Imagine, qui, qui est un projet d'eau qu'on a apporté ici l'année passée, vous allez voir que dans les plans de développement de la province, ces projets étaient là. Il y avait ce besoin. Et nous, nous, nous avons euh, lié ou bien nous sommes venus répondre à ces besoins-là qui étaient déjà prédéfinis par le gouvernement dans son plan de développement de la province. Mais la même chose aussi pour ce qui est des activités d'urgence, il y a Ocha qui définit, pas Ocha seul, Ocha avec la communauté internationale, ici des humanitaires, ils définissent ensemble les besoins, les besoins, prévi euh, les besoins prévis prévisionnaires pour l'année qui va venir. Et maintenant, les humanitaires aussi s'alignent à ces besoins-là qui sont prédéfinis déjà par Ocha dans une zone. Et c'est de cette façon-là que nous sommes redevables au gouvernement. Nous devons, dès qu'on a un financement, nous devons informer le gouvernement. C'est la première étape, on informe le gouvernement. Nous avons réussi autant pour apporter ceci, si c'est dans l'urgence ou bien dans le développement, pour telle et telle autre activité pendant autant de temps. Et de cette manière, ici, qu'on va travailler dans la zone. Mais bien sûr, nous faisons tout le travail avec le gouvernement. Vous allez voir, par exemple, dans nos activités de redevabilité avec le gouvernement, nos projets euh, prévoient, par exemple, les projets de développement on prévoit des réunions trimestrielles. Là où nous invitons, par exemple, le ministre qui est en charge du plan, les ministres de différents secteurs de cette intervention, on les amène sur terrain pour voir où est-ce que nous en sommes avec les activités qui sont prévues. Et là, on définit ensemble avec eux quelles sont les activités pour les trimestres suivants. Qu'est-ce qui n'a pas marché Est-ce qu'on a eu des défis Si on a eu des défis, ces défis-là, on les regarde aussi avec l'œil du gouvernement, avec les différents leaders communautaires. Là, ça signifie aussi nous sommes encore avec la communauté. Et même deux fois, il y a aussi les représentants du bayer qui viennent aussi dans ces euh, activités, dans ces ateliers, pour voir aussi, de voir, ou bien ensemble avec les différentes parties prenantes, qu'est-ce qui a bien marché, qu'est-ce qui n'a pas bien marché, quels sont les défis, et comment est-ce qu'on peut maintenant aller au-delà, de, au ou bien décanter ces défis pour bien apporter l'assistance de la manière qu'on a prévue. Merci Elvis Katsana et voici la chronique de Guy Mouyembe. Bonjour Guy.
1: Bonjour Joël. Aujourd'hui, parlons des informations et argent. D'après plusieurs enquêtes journalistiques, dont celle réalisée par les magazines complément d'enquête de la chaîne de télé française France 2, diffusée en 2021, les sites web qui proposent des contenus visant à désinformer génèrent des milliards de dollars chaque année grâce à la publicité. D'après l'enquête de France 2, plus de 2 milliards d'euros sont versés chaque année par des grandes entreprises à des plateformes diffusant de fake news. Des chiffres qui donnent le tournis et vous font comprendre que les sites de désinformation sont des fois des petites entreprises ayant un pignon sur rue. Au-delà du travail formidable des organisations de fact-checking, il est à mon sens impérieux de toucher au porte-monnaie de ces organisations de désinformation en vue de réduire l'ampleur et l'impact de leurs actions. La balle est donc dans les camps des décideurs politiques et qui ont le pouvoir de réglementer les marchés de la publicité. Mais la balle est aussi dans les camps des annonceurs grâce à qui un site web comme François a pu se faire plein d'argent en publiant des fausses informations. Il faut donc une prise de conscience générale concernant cette problématique.
0: Et c'est la fin de ce numéro de podfacto réalisé grâce à l'appui technique de la barrière d'Essai en collaboration avec Goethe Institute Kinshasa. Merci de l'avoir suivi et à la prochaine.